1: Dos de la tarde, un minuto. para actualizar noticias en Blue Radio a través de un comunicado. El ejército acaba de hacer oficial la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien informe de actos terroristas del ELN en medio del paro armado de 72 horas que ha decretado esa guerrilla. Juan Carlos Villani.
0: Buenas tardes, verdad, un comunicado emitido en las últimas horas donde se ofrecen 100 millones de pesos de recompensa para las personas que brinden información que permita evitar atentados terroristas por parte de la guerrilla del ELN. Abro comillas, ante la amenaza de las organizaciones terroristas al margen de la ley, los soldados del Ejército Nacional se encuentran adelantando de forma directa operaciones militares con el objetivo de prevenir los actos directivos de estas organizaciones ilegales y así proporcionar condiciones de seguridad a los colombianos. Cierro comillas, también se ha habilitado la línea telefónica 147 del Gaula Militar para que la gente denuncie cualquier intento de acción terrorista por parte de la guerrilla del ELN. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
1: Hablamos ahora de las FARC, porque hoy se conoció que en los últimos días la guerrilla hizo cambios en su delegación de paz. ¿De qué se trata? Le preguntamos en la isla a Jerry Navarro. Son
2: seis miembros del bloque oriental, entre ellos alias Gentil Duarte, los que volvieron a Colombia, y son seis los que llegaron también del bloque oriental la semana pasada. Según Fuentes de la FARC, la labor de Gentil Duarte y los otros guerrilleros en las filas será netamente pedagógica, ya que se está en la discusión sobre el fin del conflicto y dejación de las armas por parte de las FARC. Hay que decir que ningún relevo aumenta el número de delegados de la FARC y que esos cambios están acordados en la mesa de conversaciones. Hay que decir que Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, pertenece al Comando Central Conjunto del Bloque Oriental. Desde La Habana, Cuba y en Navarro, Burrario.
1: Gracias, Jenny. Dos de la tarde y tres minutos. El diario El Espectador revela hoy nuevos datos que cuestionan al ministro de Minas y Energía, Tomás González, por posible conflicto de intereses por los millonarios contratos con el Estado de una empresa que era suya y ahora está liderando su esposa. David Gallego con la historia. El ministro de Minas y
2: Energía, Tomás González, tiene una situación de intereses que ya está en investigación después de conocerse tres contratos y dos adiciones por más de seis mil millones de pesos suscritos entre los años 2013 y 2015 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, que hace parte del Estado y la empresa Conecta SAS, sociedad que fue creada por él. González, quien ha sostenido que ya no tiene acciones en la empresa, se ha corroborado que familiares, en especial su esposa, presiden la compañía en la actualidad. El objetivo de la empresa Conecta SAS es la de medir la percepción de la población frente al proceso de paz y la gestión del gobierno a través de la elaboración y ejecución de análisis en las encuestas, encuestas que también estudiaron en su momento la posibilidad de voto de los colombianos entre Antanas Mocus y Juan Manuel Santos en la primera campaña presidencial del actual mandatario. En 2011, González se retiró de la empresa y dejó su porcentaje de participación a su concuñado, pero el punto de la discusión se da cuando en el año 2013, cuando Tomás González deja el gobierno por seis meses, regresa a Conecta SAS, y es en ese momento cuando se concretaron los dos primeros contratos de mayor valor y donde se Contempla que el ministro sí recibió dineros por las labores de la firma encuestadora que ha tenido en los últimos meses que cambiar de objetivo. Por el momento González ha respondido a los cuestionamientos asegurando que no incumplió con la situación de intereses al cual se le atribuye. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
1: Gracias David, son las 2.4 minutos, se acaba de presentar un tiroteo en Manizales, hay tres personas lesionadas. La noticia con José Fernando Berrío. Unidades adscritas
0: a la Policía Metropolitana de la Ciudad de Manizales atendieron este caso que sucedió en las últimas horas en el barrio Bosques del Norte de la Comuna 5 de esta capital. De acuerdo con informaciones de la Secretaría de Gobierno, se trató de tres hombres que resultaron heridos por una escopeta de perdigones que manipulaban otras dos personas, quienes ya están a recaudo de las autoridades. Explicó que estas personas heridas fueron atendidas en el Hospital de Caldas uno de ellos a la uso, ya hay de acuerdo con el informe, los dos hombres fueron capturados y en este momento se les verifica el testimonio que entregaron, ya que insisten en que fue una mala manipulación del arma de dotación que tenían y no se trató de un hecho delincuencial. En Manizales, José Fernández. Río Becerra Blue Radio.
1: Gracias, José Fernando. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos al estado de Catepec, en México, donde el Papa Francisco lamentó que el sueño de Dios esté continuamente amenazado por quienes están generando una sociedad dividida y enfrentada. Además, durante su misa a Campal, que contó con la asistencia de más de 300.000 mil fieles, el pontífice advirtió que con el demonio no se negocia. Saludamos a esta hora, Daniel Orozco.
2: El Papa aterrizó en un helicóptero en el Catepec, llegó al
0: móvil para recorrer las calles que lo llevarían hacia donde realizará una misa multitudinaria, ahí lo han esperado miles de fieles. El Papa rezó por, por esa ciudad, rezó nuevamente por México, estas fueron algunas de sus palabras.
1: Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia, sino que le contesta con las palabras de Dios, con las palabras de la Escritura, porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza, con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre, solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar.
0: El Papa en estos momentos se estará comiendo con algunos de los obispos, el gobernador, al, al punto de las dos de la tarde, hora local, y después se dirigirá en helicóptero a la Ciudad de México, donde irá a un hospital pediátrico, donde estará con niños con cáncer. Desde El Catepec, Daniel Orozco, Blue Radio.
1: Dos de la tarde, siete minutos. Hablamos ahora de información deportiva, porque hasta ahora se juegan los primeros minutos del partido entre la equidad y el deportivo Cali por la Liga Águila. Joana Quintero.
2: La fecha número 3 de la Liga Colombiana se cierra hoy con cinco encuentros, entre ellos y el que disputan en este momento la equidad y el Deportivo Cali en el Estadio de Techo en Bogotá. La programación continuará a las 4 de la tarde con el partido entre Chico y Alianza Petrolera en Tunja. A las 5 en el Polideportivo Sur, el Envigado será local ante el Medellín con transmisión de Blue Radio. Por su parte, a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el Junior recibirá a Patriotas y a las 8 de la noche el recién ascendido Bucaramanga recibe al Santa Fe. parcialmente la tabla de posiciones la lidera el nacional con nueve puntos seguido del once caldas con 7 en la tercera posición aparece el huila con seis puntos los mismos que el junior que es cuarto millonarios y pastos son quinto y sexto con cinco unidades mientras que séptimo aparece santa fe con cuatro puntos los mismos que el cortulúa que es octavo joana quintero blue radio, blue, blue radio.
1: noticias contra reloj en blue radio Dos de la tarde, 8 minutos, los transportadores en el municipio del Cairo, en el norte del Valle del Cauca, decidieron suspender el envío de transporte por temor a represalias del ELN, como ocurrió en la vía entre Medellín y Quibdó. Estamos atentos porque Turquía anunció que seguirá combatiendo a los kurdos del Partido Unión Democrática en Siria, a pesar de la presión internacional sobre Ankara, para que cese estos ataques. Y la cifra que es noticia hasta ahora el 47% de los bolivianos no están de acuerdo con la reelección del presidente Evo Morales frente al 28% que votaría por el sí. Así se desprende de la más reciente encuesta publicada por los medios en Bolivia en la cual se midió la temperatura de cara al referendo que se votará en una semana.